0: Bienvenue dans le podcast Gourmandise Épicée. Je suis Carole, je suis pâtissière et dans ce podcast, je vous parle cuisine, pâtisserie, tendance food. Hello, dans cet épisode, nous allons parler entrepreneuriat food et accompagnement. Saviez-vous que dans la restauration, 42% des entreprises fermaient avant leur cinquième année d'activité. Être accompagné pour développer son business food sur des bases solides, c'est ce que proposent entre autres les incubateurs culinaires. Pour comprendre la démarche, je vous laisse écouter mon échange avec le responsable de FoodLab 95, incubateur culinaire inclusif situé à Goussainville. Monsieur Pinault, bonjour, merci d'avoir répondu à mon appel. Vous êtes responsable de FoodLab 95 qui est un incubateur culinaire inclusif. Pouvez-vous nous dire où est situé votre incubateur et en quoi consiste un incubateur culinaire inclusif
1: Alors bonjour Carole. L'incubateur culinaire inclusif est situé à Goussainville dans une ancienne cuisine centrale. Donc des cuisines de collectivité, au départ dédiées à la restauration collective, que nous avons converti en laboratoire partagé, un espace d'accompagnement pour jeunes entrepreneurs dans le domaine de la restauration et le domaine culinaire au sens large. Le but c'est de proposer vraiment un soutien à l'entrepreneuriat dans le domaine culinaire pour les habitants du 95, qui sont pour la plupart en fait dépourvus des ressources nécessaires à, ce, à cette activité. Donc ça va être évidemment des ressources financières, mais aussi des ressources en termes de réseau, des ressources en termes d'équipement, des connaissances techniques et administratives qui leur sont manquantes d'apporter ce package-là euh, sur, sur un temps assez resserré, mais qui leur permettent vraiment de se professionnaliser dans leur activité et d'atteindre une, une forme d'autonomie euh, par la suite. Et on l'a fait dans le territoire parce que c'est euh, un territoire très dynamique en termes de création d'entreprise. On le donne de la restauration, c'est un des territoires où il y a le plus de création d'entreprise, mais c'est aussi un territoire où il y a le moins d'accompagnement pour ces gens-là, euh, malgré le fait qu'ils en soient assez demandeurs quand on leur pose la question. Donc voilà, on vient vraiment essayer de de combler un peu ce vide sur le le territoire du du 95 de de Roissy-Pays de France, euh, plus euh, précisément.
0: Alors, j'allais vous demander à qui s'adressait votre programme. Vous avez déjà commencé à me répondre, donc euh, aux entrepreneurs. Seulement, est-ce que les entrepreneurs qui ont déjà lancé leur projet ou ça peut être justement... euh,
1: un projet. Le public, ça va être plutôt des gens qui ont déjà testé leur activité. Donc pour certains, ça peut être auprès de proches, au, de, au sein de leur prise. Euh, ils ont pu produire chez eux le plus souvent. Mais voilà, ils, ont déjà, ils sont déjà un peu frottés euh, à leur projet. Ils l'ont confronté euh, et ils savent un peu où ils veulent aller. On ne prend pas de projet qui en sont que au stade de l'idée. On veut déjà qu'il y ait une première phase de, de, de transformation qui a été faite. Euh, après, par contre, on ne fait pas de critères en termes de d'âge, de genre ou euh, autre sélection, on est vraiment sur le sur le projet, son potentiel dans lequel on croit euh, pour la suite. Voilà. Et il faut que les entrepreneurs, pour l'instant, soient pour l'instant, originaires du territoire de Roissy Pays de France, on est, euh, pour l'instant, on n'a pas encore élargi le, la, zone de, la zone de recrutement, même si on reçoit régulièrement des sollicitations pour d'autres euh, territoires.
0: En FoodLab 95, mais du coup, il y a d'autres incubateurs culinaires hein, dans d'autres départements, donc ils peuvent se rapprocher euh, éventuellement d'autres incubateurs. Tout à fait. On a nos camarades de chez Baluchon, par exemple, sur le territoire du 93 ou sur Paris.
1: Il y a la, la structure d'accompagnement Food de Rue aussi, qui fait des choses euh, très bien avec lesquelles on collabore. Voilà, c'est, un, c'est un petit milieu, donc on se, on se connaît tous. Et effectivement en fonction des appels à projets, et de la pertinence des projets. On se, on se les renvoie, on essaie de, de, de travailler en bonne intelligence. Comment
0: se passent les modalités d'inscription Est-ce que si j'ai un projet, je peux aller à tout moment sur votre site et m'inscrire Comment ça se passe exactement
1: et les inscriptions, elles se font sur euh, appel à projet, donc on fait deux appels à projet par an, Il y a deux promotions par an. Donc on ouvre les candidatures euh, à ce moment-là. Là, par exemple, la prochaine date pour les candidatures, ça sera à la rentrée au mois de, au mois de septembre, fin août, euh, fin août, début septembre, à la rentrée des, euh, des vacances d'été. Et on s'inscrit en ligne, on remplit un dossier de présentation avec quelques questions sur son projet. euh, Après il y a une première sélection qui se fait sur dossier Et pour les dossiers qui sont retenus Il y a un passage devant un jury Qui examine le projet, qui examine la volonté du porteur de projet Son son besoin d'être accompagné sa volonté d'être accompagné aussi parce qu'il faut être dans cette euh, démarche de remise en oui. question aussi de son projet qui est pas qui est pas toujours facile pour tout le monde donc des euh, gens qui ont parfois la les idées un peu trop arrêtées on sent que ça va être compliqué de les faire euh, bouger sur leur position donc euh, voilà il faut être aussi prêt à ça quand on entreprend et qu'on rentre dans un incubateur oui. euh, même si on n'a pas la on n'a pas la science infuse euh, Dieu merci, mais voilà, on, on aime bien un peu chatouiller les, les entrepreneurs. Après, ça va être la pertinence du projet, avec les valeurs de l'association. Donc, ça va être sur des euh, sur des produits locaux, de saison, euh, équitable, bio si possible, euh, et voilà, qui essaie de promouvoir euh, le bien manger, une alimentation durable et de qualité pour tous. Voilà, on essaie de pas être, euh, un, on pas être un incubateur de fast food ou, euh, ou ouais. ce genre de choses. On veut que ça soit de la, éventuellement de la restauration rue, de la restauration rapide mais euh, toujours avec ce souci de la qualité euh, et des produits euh, locaux.
0: Combien de temps dure euh, l'accompagnement euh,
1: L'accompagnement dure trois mois. On est sur trois mois qui sont assez intensifs. C'est un temps assez court, mais qui, qui nous permet déjà de faire deux sessions par an, qui nous permet d'avoir un, un maximum d'investissement de la part des entrepreneurs. Euh, quand on fait euh, plus long, on sent que l'investissement des entrepreneurs. Ouais. est ouais. un peu ouais. moins important, sur trois mois, ça nous permet vraiment de les, euh, les avoir près de nous, de les suivre, de, de leur demander le, le maximum pour leur projet. Et eux, cela permet aussi de s'organiser dans leur euh, vie personnelle ou professionnelle pour mois. Euh, pour trois mois qui sont euh, voilà, quand même assez, euh, assez intensifs.
0: Alors trois mois intensifs, alors justement, combien de temps par semaine ils doivent se consacrer à cet accompagnement
1: On est sur à peu près un mi-temps euh, par semaine. Donc, à conjuguer avec une activité professionnelle à côté, c'est pas impossible. Ouais. Euh, en revanche, c'est euh, c'est assez exigeant, d'où la nécessité de voilà d'être prêt à ça quand on s'engage dans l'accompagnement euh, aussi de savoir qu'il euh, va falloir y passer du temps. Mais c'est pas tellement à la fois le temps passé auprès de nous euh, ou en cuisine ou auprès des experts, c'est aussi le temps qu'on leur demande de consacrer chez eux au projet. On leur donne des devoirs. Et c'est ce temps-là qui, euh, qui est le plus important euh, pour l'opérateur de projet. Euh, c'est un temps où il va réfléchir sur son projet, euh, après sur, sur quoi on aura échangé, sur ses recettes, ou sur sa stratégie marketing, euh, sur son business plan. Et euh, voilà. Et c'est ça qui prend du temps. Et, euh, et les gens qui consacrent pas assez de temps, bah, c'est des gens qui vont aller moins vite que les autres, euh, forcément. aussi. Donc après, on a bien conscience que tout le monde n'a pas les mêmes contraintes euh, et tout le monde n'avance pas au même rythme. Oui. Mais euh, c'est quelque chose euh, sur lequel on insiste auprès des entrepreneurs euh, dès l'entrée d'un programme, même dès la sélection. Euh, on, on leur demande s'ils sont prêts à consacrer ce temps-là à l'accompagnement et à leur projet aussi. Parce qu'après, c'est pour eux qu'ils le font. Qu'ils le font. Nous, on n'a pas de, d'intérêt euh, supérieur par rapport à ça. Donc, euh, s'ils veulent consacrer moins de temps, ils peuvent y consacrer moins de temps, mais on ne garantit pas le, le résultat à la fin.
0: Alors, vous dites « on » parce que, bien sûr, il y a une équipe de, de professionnels hein, qui vous accompagnent et qui encadrent les porteurs de projets. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont leurs expertises et leurs domaines de compétences
1: Oui, tout à fait. Il y a, il y a pas mal de monde autour des entrepreneurs. On a d'abord une collaboration euh, intensive avec un chef, euh, Abdel Bentara, qui était le chef et le cofondateur de Baluchon, donc, euh, un traiteur social et aussi un, un autre incubateur euh, culinaire. Donc lui, il accompagne les entrepreneurs sur tous les aspects métiers, donc euh, la technique culinaire, les recettes, les fiches techniques, les fournisseurs, l'organisation en cuisine, la euh, production en grosse quantité, ce genre de choses. Donc c'est vraiment le, l'expert métier euh, référent et qui euh, voilà qui ouvre assez largement aussi son cas d'adresse et son réseau pour les entrepreneurs qu'on accompagne. Après, on a euh, Angèle, qui euh, chez nous, notre experte de la communication et du marketing. Donc euh, elle, elle a déjà un rôle opérationnel au sein de au sein de la structure et en plus elle aide les entrepreneurs à définir leur identité visuelle à travailler sur leur discours leur positionnement euh, et à pas négliger cet aspect là dans la communication pour euh, leur projet en faire vraiment quelque chose qui soit au, au cœur de la réflexion et de faire une entité qui leur ressemble euh, et qui mette en avant leur produit ou préparation Ensuite, on a est un salaire entrepreneur dans les nouvelles technologies qui coche les entrepreneurs sur leur business model et leur business plan avec un volet financier qui euh, qui est indispensable, qui est parfois un peu indigeste pour certains. Ils ont du mal à s'y mettre, mais ça permet aussi de remettre un peu des chiffres sur des choses qu'ils ont du mal à à toucher du doigt et à, à montrer il bah, y a certaines ambitions, certains projets d'entrepreneurs qui doivent être peut-être remis un peu plus tard en mmh. fonction des des investissements nécessaires ou du temps consacré sur le, le projet. Et puis ça leur permet aussi de euh, jamais oublier qu'il faut qu'ils puissent vivre de leur métier. Euh, et donc de mettre des chiffres en face de ça, euh, ça permet aussi de comprendre à, à quel prix potentiellement ils doivent vendre leur, euh, leur production. Donc c'est quelque chose sur lequel on, on insiste, sur lequel on, on est présent. Euh, on a également une, une coach, euh, Alice, qui intervient sur la confiance en soi, le contrôle du stress et aussi des blocages personnels qui sont parfois compliqués à surmonter pour un entrepreneur. Euh, donc là, ça se passe vraiment euh, en entretien individuel avec elle et il n'y a, y a rien qui sort de la pièce et qui remonte jusqu'à nos oreilles. Euh, voilà, c'est c'est pas, un, c'est pas une thérapie, c'est pas un psy. C'est pas une psy, mais euh, voilà, il y a des parfois des, des, des enjeux personnels à surmonter pour les entrepreneurs ou des, des questions de confiance en soi qui sont importantes pour euh, voilà, vraiment donner toutes les clés à un entrepreneur pour réussir son projet. Et, euh, et enfin, je complète, on, on travaille surtout en partenariat avec Initiative 95, euh, donc qui est un, un réseau d'accompagnement à l'entrepreneuriat euh, sur le territoire du Val d'Oise, qui fait partie des réseaux France Active euh, et qui suit individuellement tous les entrepreneurs euh, aussi. Donc, il y a vraiment un co-accompagnement là-dessus. Eux, ils vont les accompagner sur euh, ben, les statuts de leur entreprise, euh, sur euh, les études de marché à faire, sur euh, du réseau, une partie peut-être de financement aussi via des prêts euh, individuels. Euh, Et euh, voilà, on ne travaille pas tout seul euh, sur l'accompagnement des entrepreneurs. C'est important qu'il y ait ait d'autres structures qui les suivent
0: et qui leur apportent une une expertise qu'on n'a pas forcément non plus. Alors, ils sont combien, justement, ces entrepreneurs dans la session? On
1: a accepté une dizaine à chaque session. On est entre, on est entre 8 et 12 entrepreneurs par session. La, la session précédente, qui était la, la première, ils étaient 9 entrepreneurs et pour la suivante, euh, on peut aller jusqu'à 12 entrepreneurs euh, accompagnés euh, en même temps, ce qui permet d'avoir voilà, une dynamique de groupe, et aussi de prendre du temps pour euh, chacun individuellement, qu'il ne soit pas voilà, noyé dans une promo de 50. C'est euh, quelque chose que, sur lequel on ne sait pas faire non plus pour l'instant, il y a d'autres structures qui le font très bien. Bah, voilà, Nous, on est sur une échelle un peu plus artisanale, euh, on fait euh, deux fois dix par an, et ça permet vraiment de se consacrer euh, à chacun de manière euh, individuelle
0: programme est totalement gratuit pour les porteurs de projets. Comment est financé le programme Vous m'avez parlé de partenariat déjà, vous m'avez parlé d'initiative 95. Y a-t-il d'autres partenariats et comment donc est financé ce programme
1: alors le, le programme est quasiment gratuit pour les entrepreneurs, on, on, leur une par, on leur demande une participation de 100 euros en général pour les, les frais euh, engendrés pour le pour l'incubateur mais qui est vraiment symbolique, c'est une façon de les impliquer dans le programme et leur faire comprendre aussi qu'il n'y a rien de gratuit ouais. euh, mmh. dans la vie, le programme il est financé par d'autres personnes, en l'occurrence il est financé par la collaboration de Roissy Pays de France. Euh, et par la ville de d'Augoussainville qui met le locaux à disposition euh, gratuitement pour les entrepreneurs et leur permettre euh, voilà, d'avoir accès à ce petit travail euh, sans supplément.
0: Food Lab 95, donc c'est 850 mètres carrés de locaux aménagés. Est-ce qu'on peut venir y travailler sans faire partie d'une session Est-ce que vous ouvrez vos locaux Par exemple, un entrepreneur souhaite faire de la production ou recevoir des clients. Est-ce qu'il doit participer à une session ou est-ce qu'il peut venir euh, vous demander une location ou autre Alors, tout à fait, un autre entrepreneur peut euh, venir nous.
1: Solliciter pour pour produire. On a une autre offre pour ça qui s'appelle une offre de cookworking. C'est du co-working pour pour la cuisine en fait. Donc on met à disposition nos laboratoires culinaires. On a différents espaces, des des espaces de préparation chaud, des espaces de préparation froid, des grands espaces de stockage. Et donc pour ça, il n'y a pas besoin de faire partie du programme. En revanche, pour effectivement avoir déjà une activité de de restauration lancée et et dans les règles, mais Ensuite, euh, on est ouvert à tout type d'activités, donc ça peut être du traiteur, de la restauration en livraison, des, des boissons, des produits surgelés, des bocaux, des confitures. Un peu tout ce qui se mange, en fait, euh, on peut le produire euh, sur place.
0: Est-ce que l'entreprise doit être installée sur la communauté d'agglomération ou pas du tout
1: Non, non, ce n'est pas, pas nécessaire. Pour, pour faire partie de l'incubateur, oui. Euh, pour pouvoir avoir accès aux, aux locaux dans le cadre de cette offre de coworking. Il n'y a pas besoin de faire partie du territoire de Roissy Pays de France. On peut être installé euh, plus loin, dans le 95 euh, ou dans le 77 ou dans le 93 pour travailler chez nous, il n'y a pas de, de souci par rapport à ça.
0: Alors, je reviens à l'accompagnement. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques porteurs de projets qui ont participé à la, à la première session Où en sont-ils Est-ce qu'il y a eu euh, des projets terminés ou justement des personnes qui sont remises en cause, comme, euh, comme vous nous le disiez auparavant
1: sur les neuf entrepreneurs, on en a quatre qui sont euh, qui sont lancés. Euh, certains encore en parallèle leur autre activité professionnelle. Donc, ils, ils essaient de mener les deux de front avant de basculer totalement euh, sur la restauration. On en a deux qui vont le faire euh, d'ici la fin de l'année, quand la situation sanitaire le permettra, parce que c'est des gens qui veulent ouvrir des lieux physiques. D'accord. Donc, euh, des, des, des bars, des restaurants ou euh, des salons de thé, ce genre de choses. Donc, euh, vaut mieux attendre un petit peu que les choses rentrent dans l'ordre. Euh, on en a deux qui poursuivent l'accompagnement avec d'autres programmes, programme Entrepreneurs dans la Ville par exemple. Et on en a une qui a décidé de reporter pour des raisons personnelles, mais qui euh, reviendra sur son projet euh d'ici peu euh, ensuite. Donc le, le bilan, il est plutôt, euh, il est plutôt bon. Euh, le, le but, c'est vraiment que les gens, ils puissent se lancer euh, ensuite. Euh, et on a bien conscience qu'en trois mois, on voit pas forcément non, plus tous les aspects euh, mmh. du projet et que c'est pas euh, c'est pas forcément suffisant pour se lancer à temps plein euh, là-dessus. Mais on est toujours là derrière eux euh, ensuite. Donc même quand ils ont fini le, l'accompagnement, ils peuvent toujours nous solliciter. Euh, voilà Certains, euh, ceux qui se sont lancés aujourd'hui, bah, font leur production chez nous parce qu'ils euh, habitent pas très loin, que le laboratoire, ils le connaissent, euh, qu'ils ont accès à des tarifs référentiels dans ce cadre-là. Euh, et donc, ça va bien garder le lien avec eux. Et s'ils ont besoin de quoi que ce soit d'autre, en général, ils savent comment nous appeler ou nous joindre. Et euh, on essaie de voir comment on peut les aider, si c'est en les mettant en relation avec d'autres personnes, si c'est en passant encore un peu plus de temps avec eux sur euh, leur stratégie de communication, par
0: exemple, ou ce genre de choses, voilà. On, on essaie d'être le plus disponible possible pour eux euh, ensuite et pas les lâcher dans la nature. Faire partie euh, d'un accompagnement permet aussi de se créer un réseau. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance du réseau dans l'entrepreneuriat
1: Alors le réseau, c'est euh, pas forcément du succès du projet, mais c'est assez décisif. Parce que via son réseau, on rencontre potentiellement un associé, on peut rencontrer un premier salarié, on peut rencontrer un fournisseur ou en fait tout bêtement quelqu'un qui va juste vous débloquer une situation un peu compliquée où vous trouvez la bonne personne au bon moment. Et souvent, on néglige on un peu ce réseau, on a tendance à oublier que ça s'entretient un réseau et surtout on oublie qu'on a tous un réseau. Ouais. Euh, il faut ouais. juste un peu s'en rendre compte et il faut savoir aussi comment l'activer. Pas non plus bombarder de mails euh, tous les gens qu'on connaît euh, ou les, les harceler au téléphone. Il faut aussi se rendre visible auprès d'eux. Il faut aussi voilà travailler un peu son, son influence auprès de son réseau pour, euh, pour montrer qu'on est qu'on est là et l'agrandir euh, au fur et à mesure euh, aussi. Donc on essaie de sensibiliser les entrepreneurs à cet enjeu-là. Ben, on leur essaie, On essaie de leur donner accès à notre réseau. Ils sont constitués un naturellement euh, au sein de l'incubateur, hein, donc euh, ils sont plusieurs à travailler entre eux aujourd'hui parce qu'ils ont des expertises différentes, parce qu'ils proposent des produits différents qui peuvent s'associer. Donc, euh, on a un pâtissier par exemple, euh, il travaille régulièrement avec d'autres qui font que du traiteur euh, salé et ça marche très bien euh, ensemble. On les met aussi en relation avec euh, bah, nos différents experts et certains ont poursuivi les échanges euh, ensuite avec les experts euh, qu'on leur avait présentés. Et euh, il y en a aussi qui ont embauché ou qui ont travaillé avec des salariés qu'on a formés euh, précédemment. Donc, on essaie voilà, vraiment de créer une boucle euh, euh, vertueuse euh, autour de l'entrepreneuriat culinaire et de, voilà, de, de leur montrer que le réseau, ça s'entretient et qu'il faut savoir le, le nourrir euh, aussi. Donc, le, la plupart ont compris et aujourd'hui, ils ont déployé un peu des stratégies de, d'influence euh, pour être visibles dans leur réseau.
0: Alors, on a parlé de l'accompagnement. Vous m'avez parlé donc du système co-working. Y a-t-il d'autres actions menées par euh, Foodlab Food Lab 95.
1: Euh, alors plus, plus généralement, l'association donc, euh, Réseau d'échange et de restauration, qui est l'association qui porte le Food Lab 95, euh, milite pour une alimentation de qualité, de saison, locale, accessible à tous. Euh, donc on mène des actions de sensibilisation auprès des habitants du quartier euh, de Coussinville où on est euh, implanté. Donc, euh, pas mal de familles et d'enfants. On est installé juste à côté d'une école, donc ça permet aussi de faire de la sensibilisation auprès des euh, auprès des petits. Euh, on a un potager euh, et trois poules qui servent un peu de support pour l'éducation euh, alimentaire. Mmh. Et l'association gère également un café-restaurant à la gare de Sarcelles, euh, qui est un support d'insertion. Euh, mmh. Et on essaie de faire la preuve qu'on peut manger des produits frais de saison qui viennent de producteurs locaux euh, et qui sont à un tarif accessible à tous, on essaie de contrer un peu l'influence du, euh, du fast-food oui. et de montrer que, voilà, pour le même prix, on peut avoir euh, des produits... Euh locaux euh, cuisinés euh, à la main avec amour et euh, délicieux en plus
0: Pour terminer euh, cette, euh, cet échange est-ce que vous avez des conseils à donner à une personne qui souhaite entreprendre dans l'alimentaire et surtout en, en cette période donc qui est peut-être un peu compliqué hein, pour, pour ce secteur, même pas peut-être qui est compliqué pour ce secteur, avez-vous un, un conseil en particulier Pas de
1: super conseil hyper précis mais surtout il euh, ne faut rien lâcher, il faut y croire ouais. euh, oui. surtout en ce moment, c'est C'est hyper important. Si vous ne croyez pas dans votre projet, il n'y a personne d'autre qui croira à votre place, surtout en ce moment. Et pensez à la communication. C'est pas accessoire, c'est tout le contraire, c'est indispensable. Faut qu'on vous voit, faut qu'on voit votre différence, faut qu'on voit vos produits, faut qu'on voit tout ce que vous pouvez faire. Euh, c'est pas facile pour certains entrepreneurs, ils ont pas l'habitude de se mettre dans cette position-là, donc faut se forcer. Et c'est pas nécessaire d'investir dans un gros budget, hein. faire beaucoup de choses euh, sans dépenser beaucoup d'argent, voire sans rien dépenser du tout. Et euh, c'est ça qui fera la différence sur votre projet. Euh, il faut communiquer, il faut créer des réseaux sociaux, il faut être présent, il faut être visible. Et, euh, et c'est ça qui fera la différence euh, à la fin. Il ne faut rien lâcher, c'est comme ça que les opportunités euh, viendront euh, aussi.
0: Très bien. Ben, merci beaucoup, M. Pinault, pour cet échange.
1: Je vous en prie, à très bientôt.
0: À bientôt. Et voilà, vous en savez un petit peu plus sur les incubateurs culinaires. Si des entrepreneurs nous écoutent, je rebondis sur les propos qui viennent d'être tenus à la fin. Alors, l'entrepreneuriat est quelque chose de très compliqué, je suis bien placé pour le savoir, mais c'est à force de détermination et de persévérance que les projets aboutissent et se développent, alors ne lâchez rien. Cet épisode est à présent terminé, s'il vous a plu, je vous invite à le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'avez écouté, et en attendant la semaine prochaine, on se retrouve sur le blog Gourmandise Épicée et mes autres réseaux sociaux Instagram, Facebook et la chaîne YouTube. À bientôt